0: Приветствую вас, уважаемые зрители! А сегодня я бы хотел сделать такой небольшой ролик о наболевшем. Ну, наверное, у многих из вас есть дети, они ходят в школу, может у кого-то в институт, может у кого-то они будут ходить в школу или учиться в институте. Суть не в этом, даже если детей у вас нет, все вы учились в школах и в ваших учебных заведениях и далеко не у всех, а скорее всего практически ни у кого не осталось каких-то хороших впечатлений о, например, школе. Если институт, высшее учебное заведение, либо колледж это еще какие-то более-менее приятные воспоминания, то школа это, как правило, какая-то рутина. Школу я не могу ничем хорошим вспомнить. Я не хотел бы сейчас обидеть учителей, своих одноклассников, но действительно, вся наша система была направлена на то, чтобы ты постоянно с чем-то боролся. И вот сейчас я вижу это на примере своего сына. Это нервозность, которая в нашем обществе... Которая в наших школах, она полностью передается на наших детей И в погоне за тем, что вот надо сделать вот это, это бюрократическое заведение, которое, которому нужно что-то вот выполнить В погоне за этим мы как раз забываем о личности наших детей, о наших личностях Да, я понимаю, что так надо делать Я понимаю, что кто приходит, он может быть с какими-то благими целями Начинает учить детей, работать в этих школах, учебных заведениях, но потом сталкивается с этой бюрократической машиной и понимает, что он ничего не изменит. Я понимаю, что и мои слова сейчас ничего не изменят, но когда мы начинаем жаловаться, что вот, дескать, поколение не то, дети вот это, дети вот то, но вы же сами, кто жалуется, являетесь родителями и вы являетесь учителями и преподавателями. Рассказывали о происхождении жизни человека. И здесь учительница не могла пройти мимо, чтобы не рассказать о своих личных убеждениях. детская теория Дарвина давно опровергнута. Ну и знаете, вот это вот мракобесие, которое из каких-то дремучих времен пришло. Далее, конечно же, нужно повестку дня соблюсти. Но зачем все это детям? И вот за этой номенклатурой... Мы оставляем потом выжженное место в науке, выжженное место представления представлениях о мире. Потом мы удивляемся, почему так легко могут нас обмануть. Откуда берутся плоскоземщики, откуда берутся мракобесы. Но это же мракобесие транслируется на наших детей. То есть, получается, все мы недовольны нашими детьми, но мы все делаем для того, чтобы быть ими недовольными. Но я скажу, что причин быть недовольными детьми нет совершенно. Мы говорим, дети мало читают. А вы вообще за последнее время много книг прочли? Мы говорим, что нужно читать обязательно. Да, читать это, конечно, классно. Я сам люблю читать и читаю постоянно. Но информация не только существует в книгах. И в моё детство я много что видел по телевизору. И это были отличные передачи. Я много чего из них подчеркивал. Есть интернет и даже через игры. Какая-то информация всегда есть и не самая плохая. Книги это не стопроцентный залог того, что ребенок будет умным, он будет получать достойную информацию. В конце концов, придите, посмотрите на книжные полки, какие-нибудь «Тайны века» с Игорем Прокопенко, и вы поймете, что лучше пусть он посмотрит, наверное, какой-нибудь образовательный ролик на YouTube, но с более нормальной, адекватной информацией, чем прочтет эту книгу. Не получение информации здесь важно, а то, как он эту информацию обработает, вернее, не источник, получение информации, а как он эту информацию будет воспринимать, и откуда ее возьмет, в каком виде, скажем так. Ну, еще раз я хотел бы вот сказать про школьное да, образование. К сожалению, вообще образование наше ну советское, потому что можно только с этой парой говорить о каком-то действительно институте образования, который нам сейчас понятен, не потому что он был там лучше, на самом деле он не был лучшим в мире, это образование вырабатывает нервозность и уравниловку. Попытка была в 90-е уйти, какие-то альтернативные там вещи рассказать, в каком плане альтернативные. То есть, не шаблонные, были разные учебники у нас истории. Как правило, считалось это за минус. Но дело в том, что сейчас у нас есть один учебник истории, но не дай бог вам учить, не дай бог вам действительно по нему воспринимать историю. Но у нас и так не было их нормальных учебников. Что я помню из истории? Ну, я имею в виду школьную, школьную программу. Историю я любил, читал что-то кроме учебника. И сейчас смотрю какие-то образовательные подкасты, советую, например, «Закат истории» либо «Короче история» при «Царе Горохе». Это действительно те источники информации, где вы об истории что-то узнаете. Потому что все мы говорим, вот, мы не знаем историю. Но спросите, а что вы знаете из истории? Вы можете династию хотя бы романов поочередно перечислить? Это же ваша история. Или вспомните генсеков советских, это такой минимум я уж беру. Листов на 20 какие-то сражений, баталии. Там армия такая-то пошла туда-то, армия сюда-то. Вот такой-то поединок, такие баталии. Ну, худо-бедно, мы можем вспомним название этого сражения. Скорее всего, даже не само сражение. Такое ощущение, что мы изучаем одну историю войны, и практически никто из нас не знает ученых, своих художников. Да, это нужно знать, но этому не нужно отводить больше информации, чем, например, социально-экономическим причинам развития общества, тех или иных событий, или там, например, истории искусства. Все говорят, вот, мы не знаем наших ученых, мы не знаем, а вы... Господа, кто создает эти учебники истории, вы вообще рассказываете людям об этих ученых? Вы рассказываете что-то интересное, действительно? Ну, буквально несколько страничек. Или этот параграф социально-экономический. То есть, в одном параграфе вместить такой колоссальный, такой колоссальный пласт, как социально-экономические причины но при этом отвести им совсем мало места, но зато отвести место каким-нибудь баталиям, сражениям очередным, которые кстати к вопросу то и не всегда являлись тем, чем преподносят их в учебниках истории. Это только в учебнике истории. преподавание той же биологии, если учитель говорит, что теорию дарвина давно опровергли и всех нас создал бог, то о каком вообще развитии биологии можно дальше говорить. Ваши религиозные убеждения, это ваши религиозные убеждения, каждый имеет на это право, но есть определенное минимум, определенный минимум представления о мире. И его нельзя под свою угоду никак менять, иначе мы сталкиваемся с тем, с чем сталкиваемся сейчас. Мы не знаем истории, мы не знаем физики, это не наши дети, это мы с вами. И вы наши родители, вы ничего тоже не знаете, вы любите хвалиться в советском образовании. Но вы не имеете никаких элементарных представлений, к сожалению, о мироздании. Ну, взять обычного, среднего, я говорю обывателя. К сожалению, я разговариваю с своими родственниками, родителями, тетями, бабушками, и они ничего не знают. Они не знают географию. Мы так любим шутить о американцах, которые не знали, где находился Ирак или Афганистан, сейчас не помню. Но найдите мне на карту, например, на карте Новую Зеландию. Или перечислите мне все европейские страны, вот вы... Родители и хейтеры других национальностей наших детей. Вы же этого не сделаете. Мало кто вообще имеет представление о географии. У нас нету целостного представления о мире. И, к сожалению, так сделала наша школа, так сделали наши вузы. И все сейчас еще становится хуже. Превращается в сплошную номенклатуру, бюрократничество. Он еще практически не видавший жизни, он уже боится этих экзаменов. Школа создает только страх. Наше общество создает страх. Наша жизнь, видимо, создает страх. С школы мы привыкаем к тому, что ты должен бояться и говорить правильные вещи. Да, я понимаю, выпуск не очень приятный, но это было такое, знаете, наболевшее уж больно. Хотелось об этом где-то сказать. И лучше, наверное, сделать это в виде такого видео обращения, Потому что это все-таки мы с вами, это наше будущее. Мы так любим говорить о... Будущем страны и общества, но мы же топим это будущее. Давайте пообщаемся, интересно будет ваше мнение.